0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode qui inaugure officiellement la saison 2 du podcast Pour cette saison la ligne éditoriale change un petit peu On va se concentrer sur la stratégie de marque et le design Et dans chaque épisode, seul ou avec mes invités, je vais décrypter une marque en fait Ou un concept de stratégie de marque L'objectif est double, mettre en lumière des marques qui me tiennent à cœur Et démocratiser la stratégie de marque pour que toi aussi tu puisses créer des marques cohérentes, humaines et durables alors aujourd'hui, on part à la découverte de Bertie Isabeau et de sa stratégie de marque engagée pour l'inclusivité et la diversité corporelle. Donc Bertie Isabeau, c'est une marque de lingerie fondée en 2017 par Bertie Beneteau, dont j'admire énormément le parcours, euh, la transparence et l'engagement. Je sais pas pour toi, mais perso, j'ai jamais trouvé mon compte au rayon lingerie <rire> les formes, les couleurs, les messages renvoyés par les pubs, bref, euh, tout me donnait envie de m'enfuir euh, et de me résigner à porter des culottes dim, tu sais, les fameuses pas ouf sexy mais très confortables. <rire> ben, le pari de Bertie Isabeau, c'est de bousculer les codes de cette industrie, de cette industrie pardon, pour créer de la lingerie inclusive, euh, douce pour le corps en fait, et l'estime de soi. Elle veut vraiment contribuer à libérer les corps, euh, les mentalités et laisser en fait bah, le soin à tous et toutes de s'approprier son propre corps en se défaisant du regard de l'autre et surtout du regard du patriarcat. Donc dans une industrie aussi normée et codifiée que celle de la mode et de la lingerie, c'est loin d'être évident de bousculer les codes, et le Paris bah, de Berthier, c'est une marque de lingerie inclusive, engagée et écologique. Donc un petit peu tout l'inverse euh, des grands noms de l'industrie en ce moment, et pourtant, bah, six ans après, ça fonctionne elle est parvenue à se faire une place dans l'industrie, mais surtout dans le cœur de son audience et c'est de ça dont on va le plus parler aujourd'hui. Donc comment une marque aussi humaine et engagée naît sur un marché aussi codifié Tout commence à New York en 2017. Bertie Beneteau donc, est styliste modéliste formée à Paris au sein de l'école Mode Art International. Et en fait, elle commence sa carrière dans des grandes enseignes de luxe sur l'avenue Montaigne à Paris. et Elle finit en fait par poser ses valises à New York quelques années pour bosser notamment dans la première boutique US de Zadig et Voltaire. Donc, bien que ce voilà, c'est toutes des marques qui ne correspondent pas exactement à ce qu'elle a fondé maintenant, en fait, l'énergie créatrice qu'elle puise à New York lui donne envie de créer sa propre marque. Et au départ, elle est attirée par des marques de mode dites masculines, on va dire, notamment par en fait, les silhouettes masculines et androgynes. Mais elle se rend compte que bah, des marques en fait, qui prennent ce positionnement, il y en a plein, et que c'est peut-être pas pertinent d'en créer une autre. En revanche, au niveau lingerie, il y a de quoi faire. Euh, Elle-même n'est pas franchement à l'aise dans ses sous-vêtements, et c'est visiblement le cas en fait, bah, de beaucoup de personnes autour d'elle. Donc elle se dit, ok... Il y a probablement un truc à faire, euh, il y a un manque réel de confort, euh, d'appropriation en fait avec ce qui est proposé sur le marché. Donc elle décide de mettre la main à la pâte et euh, de créer en 2017 sa première collection qui voit donc le jour à Brooklyn, euh, notamment à, à, grâce à un petit atelier en fait qui s'appelle l'atelier Amelia euh, et qui crée en fait euh, vraiment à taille humaine des collections pour soutenir en fait les jeunes créatrices et les jeunes designers de mode. Euh, donc au départ, le manifeste de marque de Bertie Isabeau, il est déjà clair et aligné. C'est de la lingerie à la fois confortable et sexy, avec un circuit de fabrication court et des matières douces pour le corps euh, et la planète. La première collection marche de ouf. <rire> Elle est invitée à la Fashion Week de Vancouver. Et en parlant de manifeste, c'est d'ailleurs lors de cette Fashion Week euh, que Bertie Isabeau a l'occasion de mettre en action son manifeste de marque, euh, notamment grâce à une anecdote. En fait au moment de défiler, bah, les équipes de l'événement viennent la voir en fait et viennent voir les modèles et leur proposent en fait des talons de genre 12 cm pour défiler, ce qui est la norme dans le milieu, voilà. Et euh, Bertie Zabou refuse catégoriquement en disant un truc du genre bah, « Vous portez des talons quand vous êtes en lingerie, vous, bah, moi non, <rire> donc on va pas faire ça. » Et du coup, à la place de talons, les modèles ont défilé en fait dans des petits chaussons euh, en dentelle noire confectionnés avec les chutes des pièces de lingerie. Donc, c'est un move euh, juste génial, <rire> tout en douceur, mais en même temps très engagé. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment un super bel exemple de comment une marque peut porter, dès le départ, en fait, euh, son manifeste. Euh, de retour en France, du coup, en 2019, euh, et juste avant la pandémie, etc., euh, ben Bertie Isabeau repose, en fait, euh, ses ateliers. Enfin, en fait, elle se tourne vers un atelier, du coup, euh, dans le 18e, parce que, même chose, elle dit, bon, bah, ok, on est rentré en France, mais... Euh, J'ai quand même. Euh, voilà, c'est important pour moi que ça reste euh, en circuit court, en local. Euh, dans une interview, euh, je te mettrai tous les liens dans la description de l'épisode, mais dans une interview, elle dit voilà, elle n'a pas envie du coup de prendre l'avion euh, pour aller visiter les ateliers qui fabriquent euh, ces, ces morceaux, quoi. Donc en utilisant toujours une stratégie de marque ultra cohérente et engagée, donc elle se rapproche euh, d'ateliers en fait dans le 18ème et elle va continuer du coup bah, de déployer euh, sa marque comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je dis. Une marque alignée, c'est un adjectif qu'on entend un peu à tort et à travers en ce moment. Mais ce que ça veut réellement dire en stratégie de marque, c'est qu'en fait, l'essence de la marque, elle est soutenue à 100% par la substance de la marque. Donc en d'autres termes un peu moins jargon, <rire> ça veut dire que le message de la marque et les valeurs qu'elle entend véhiculer, bah, ils sont réellement en fait, traduits au quotidien euh, par, euh, par des actions en fait et à tous les niveaux. C'est pas du vent, quoi c'est pas juste des petites valeurs mises sur un site web et, et ensuite on fait plus rien quoi. Et franchement, à l'heure du greenwashing et compagnie, on sait que ce n'est pas l'apanage de toutes les marques, notamment dans le milieu de la lingerie. Euh, donc voilà, ça fait du bien en fait, d'avoir une marque qui assume et qui est ultra engagée à ce niveau-là. Parce que vraiment, pour Bertie Isabeau, chaque décision, c'est un vote. En fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de te parler de cette marque aujourd'hui. C'est parce qu'à mes yeux, c'est un des plus bels exemples actuels d'une marque qui affronte en fait, les normes d'un marché pour porter en étendard son manifeste et réellement bah, servir son audience cible. Aller vraiment bah, se battre pour ce en quoi elle croit. Quoi. Donc, dans les faits, ça donne quoi Niveau fabrication, euh, ça donne bah, du GRZ Coton Bio certifié GOTS, donc c'est vraiment la certification de référence pour les matières textiles, de la dentelle de Calais, de la résie au Ecotex, et euh, un, qui est un label en fait, reconnu à l'échelle mondiale qui garantit en fait, qu'il n'y a pas de matière chimique sur les produits. Donc, comme je disais, c'est un circuit court aussi, donc avec des ateliers, euh, les ateliers Masla dans le 18ème et qui produisent en fait à chaque fois en petite quantité, donc chaque collection se décline uniquement en 7 modèles, donc il y a 3 body, trois ensembles, culottes brassières, et des bardeurs, et un pyjama. Et du coup comme elle le dit sur son site, en fait, ne pas surproduire pour elle c'est un choix, donc avec des modèles qui sont indémodables et durables, et quitte à voilà, refaire, recommander au besoin, mais on ne fait pas de surstock, pas de surplus quoi. Et enfin, du coup, bah, toutes les collections sont fabriquées euh, du XS au XXXL, voire même sur mesure euh, selon certaines demandes. Et les pièces, en fait, sont pensées pour convenir au plus de morphologies possible, donc aux personnes euh, enceintes, aux personnes qui ont un handicap, etc. Et, euh, et vraiment, au niveau de la lingerie, il bah, y a du gros taf à faire là-dessus. <rire> euh, niveau vente et bénéfices, bah, là aussi, la marque a fait des choix cohérents notamment en fait avec les emballages pour la livraison qui sont réutilisables. Euh, elle passe par euh, Ipli, qui est un fabricant français d'emballages réutilisables. Tu as juste en fait à les renvoyer par la poste gratuitement une fois euh, réception de ton colis. Et sachant qu'en 2022, et après notamment bah, la pandémie du Covid, le e-commerce, c'est actuellement genre 241 millions de tonnes d'emballages <rire> qui ont été créées en abattant 3 milliards d'arbres et, euh, et 86 millions de tonnes de plastique en fait, qui sont utilisées pour les emballages de colis et dans tout ça, seulement 14% du plastique est, ré est réutilisé, en fait, est recyclé, donc bon, c'est, euh, voilà, il y a du taf à faire. Donc ça fait du bien, pareil, d'avoir en fait une marque qui, euh, qui porte ses engagements et qui trouve des solutions, en fait, parce qu'il y en a. Au niveau des bénéfices, là aussi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Euh, donc chaque année, en fait, Bertie Isabot fait participer sa commu sur Instagram pour choisir une association parmi une liste d'organismes qui partagent ses valeurs. Euh, et en fait, bah, chaque année, elle en choisit une, et c'est 5% des bénéfices qui sont reversés à cet asso. Donc, il y a par exemple eu, depuis qu'ils sont lancés, SOS Homophobie, euh, Cœur de Rose, qui finance la recherche contre le cancer du sein. Il y a eu Règle élémentaire, euh, qui se bat contre la précarité menstruelle. Et en 2022, c'était Act Up, euh, qui lutte contre le sida. Donc, au-delà de valeurs joliment communiquées sur un site, bah chez Bertie Isabeau, ça passe vraiment à l'action. Et pour moi, c'est ça qui renforce un manifeste de marque et qui renforce en fait la confiance qu'une audience cible va avoir en une marque sur le long terme. Au-delà de la fabrication et de la vente, euh, ce que j'admire personnellement aussi chez Bertie Isabeau, c'est vraiment sa stratégie de communication. Parce que même chose, elle est basée en fait sur l'audience et pour moi, c'est un pilier fondamental d'une stratégie de marque c'est que vraiment absolument chacun des choix est fait pour soutenir le manifeste et pour vraiment soutenir, en fait, euh, pour servir, même si j'aime pas tellement ce terme, mais l'audience. Euh, tous les modèles, en fait, euh, tous et toutes d'ailleurs, sont des personnes soit connues, soit anonymes, mais qui en tous les cas partagent euh, tous et toutes un militantisme féministe, queer, sans étiquette, euh, libéré des injonctions euh, à être un certain type de corps, une taille, une ethnie, un âge, ou un genre assigné, etc., donc on va voir par exemple l'artiste non binaire et queer Abby Beach que j'adore, le journaliste et auteur trans Talma Desta, et en fait, et voilà, plein de, de personnes. Si tu tapes Bertie Isabo dans les hashtags <rire> sur Instagram, tu vas tomber sur plein de personnes connues ou plus anonymes, mais qui partagent ces mêmes valeurs et en fait qui portent la marque tous et tous ensemble, tous et toutes ensemble, pardon. Euh, donc que ce soit, et aussi les vidéos, en fait c'est ça, les vidéos, les photos, il n'y a rien qui est chorégraphié, il n'y a aucune photo qui est retouchée, euh, et le but en fait c'est vraiment bah, de laisser aux modèles euh, la liberté de mouvement de leur corps, euh, celle qui leur convient en fait pour vraiment bah, exprimer les émotions euh, qu'elles leur demandent d'exprimer. Donc faire le choix de s'entourer d'artistes engagés comme ça euh, pour un militantisme féministe queer et décolonial à mon sens. C'est une des meilleures façons de fabriquer en fait, bah, la crédibilité sur le long terme et l'engagement de la marque parce que bah, au-delà des artistes comme je disais en fait euh, elle passe vraiment par ce qu'on appelle le user-generated content donc c'est littéralement du contenu créé par les utilisateurs. Euh, et en fait donc, parmi tous les posts il euh, y en a un qui m'a vraiment touché. c'est euh, notamment donc, un post euh, créé par Aurélien HD donc il euh, y aura la description euh, le petit lien dans la description, mais qui est artiste photographe queer euh, non-binaire, avec encore une petite plateforme, enfin voilà, 300 et quelques abonnés, mais donc, peu importe, en fait, il, il, voilà, il y a une photo de, de cette personne, du coup, qui porte les pièces euh, à Londres, en train de marcher et tout, et qui dit merci à, I à Bertie Isabeau, en fait, pour ces pièces si belles, c'est un plaisir intense de s'en saisir, euh, aussi bien qu'une armure fabriquée en amour propre. Enfin, c'est juste... <rire> ça pourrait être ça écrit sur le site, tu vois, enfin, c'est vraiment... Ça prouve à quel point la marque fait sens et a vraiment compris ce dont tu besoin son audience, quoi. Euh, donc bref, vraiment, à l'heure actuelle, euh, le contenu généré par les utilisateurs, c'est une des stratégies de micro-influence les plus efficaces parce qu'elle prouve bah, la confiance qu'a l'audience en la marque, quoi. C'est un petit peu le même principe que quand tu cherches un bon resto japonais, quoi. <rire> si tu vois bah, qu'il y a des personnes elles-mêmes japonaises qui fréquentent l'endroit et tout, bah, c'est probablement que la qualité est meilleure et reconnue par l'audience cible, quoi. Euh, donc voilà, Bertie Isabeau, bah, c'est aussi une image de marque qui fait place au corps. Et là aussi, évidemment, je ne pouvais pas finir <rire> cet épisode et cette analyse sans parler de l'image de marque. Mais euh, là aussi, en fait, on a un univers euh, très sobre. Euh, donc que ce soit la photo, euh, que ce soit l'identité visuelle, les clips vidéo, etc. On a vraiment en fait un univers assez brut, mais assez sobre, qui relève, en fait, qui laisse vraiment la place au corps. Donc par exemple, dans les clips vidéo, je t'en mettrai un dans la description qui est le clip vidéo tourné pour présenter la quatrième collection, on a vraiment en fait un, un univers un peu new wave, alternatif, avec des, des influences berlinoises, etc. Mais en fait, l'idée c'est d'aller piocher dans énormément de références qui prônent euh, l'avant-gardisme, le fait de s'affranchir des normes, des codes, etc. Donc tant dans la musique que dans la photo, dans la lumière, etc. Et le but, c'est en fait de redonner au corps et à la pluralité des êtres euh, bah, toute la place qu'elle mérite en fait. Et, euh, et vraiment, enfin, ce clip vidéo, je le trouve assez magnifique. Euh, ça réaffirme en fait la beauté, enfin, le fait qu'en fait la beauté, euh, c'est une diversité vivante et brute et, et pas une norme dictée par un système et, et le patriarcat. Quoi. Donc, euh, donc voilà, vraiment, et au niveau de l'identité visuelle, c'est pareil c'est euh, un logo typographique très simple. Il euh, y a voilà, blanc, noir, il <rire> n'y a pas d'éléments graphiques, fioritures, enfin vraiment, tout est très sobre et brut. Et, et le site, en fait, bah, on ne voit que les modèles, on ne voit que les corps euh, avec énormément, bah, comme je disais, en fait, une diversité de morphologies, Donc des corps euh, handicapés, des corps gros, des corps minces, des corps euh, dit masculins, dit féminins, etc. Et on fait vraiment la place euh, à tout le monde, quoi. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est vraiment un exemple euh, d'une marque qui ancre sa vision et son manifeste dans, euh, dans des actions réelles, quoi. Et ça fait toute la différence. La dernière raison pour laquelle euh, cette marque me touche, c'est aussi parce que sa stratégie de marque, elle est ancrée dans les valeurs personnelles de sa fondatrice. Et ça pour moi, donc dans l'approche de stratégie de marque que j'essaye de transmettre, euh, tant dans la façon dont moi je crée des marques pour mes clients-clientes ou euh, à travers les offres euh, pour transmettre en fait la stratégie de marque, c'est vraiment euh, pour moi en fait les fondatrices doivent porter leur marque parce que s'il y a la moindre dissonance entre les valeurs d'une marque euh, en tant que l'entité voilà, de marque et les valeurs des fondatories, il va y avoir potentiellement... Euh, ça, genre, ça va être révélé à un moment donné par des petites actions, par, etc. Enfin, et là, on a vraiment en fait, une cohérence, un alignement, et, et du coup, la marque est ancrée dans quelque chose de vraiment tangible qui en fait, façonne la confiance encore plus. Parce que du coup, bah, derrière Bertil Zabot, il y a Bertie Beneteau, qui est donc une femme euh, bah, engagée, euh, féministe, euh, en couple avec une femme, et qui a décidé, en fait, bah, de contribuer euh, à sa hauteur, avec ce qu'elle savait faire, à dégommer le patriarcat, et, euh, et voilà, genre, une culotte en dentelle à la fois, on y va, et on, et on contribue à notre façon, quoi. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus fort, en fait. Donc, euh, donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que le concept t'a plu. Euh, donc dans la description... Je... Je te remettrai tous les liens, donc que ce soit vers les labels qu'on a mentionnés, vers les personnes, donc les artistes, etc., que j'ai mentionnés aussi. Et, euh, et voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir été là pour inaugurer cette deuxième saison. Euh, je te laisse profiter de ton dimanche, et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao